0: Kalau kita lihat dampak dari coronavirus ini kan sebenarnya pertama-tama itu dampak spiritual tradisi ritual kagamaan yang tadinya bisa kita lakukan secara normal jadi nggak normal. Dampak yang kedua dampak emosional segala perasaan kita jadi terjungkal bolak-balik gara-gara situasi yang tidak menentu ini. Nah ketiga dampak sosial situasi kondisi kemasyarakatan tatanannya jadi berubah banyak aturan-aturan mulai terjadi. Keempat, vokasional-vokasional. Itu pekerjaan kita. Mau nggak mau kita jadi work from home, kan? Kelima, itu fisikal. Situasi, kondisi tubuh kita. Pola kehidupan kita jadi terbolak-balik gara-gara kondisi seperti ini. Apalagi pas banget nih, Pak. Di saat ini, pas saat puasa. Jadi terbolak-balik istirahatnya juga, kan? Kemudian, finansial juga terpengaruh, dong, pastinya. Dan terakhir, medical. Ini banyak urusan dengan para petugas medis, lah. Ini tujuh dampak besar yang kita alami. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah dampak yang kedua, yaitu dampak emosional buat kita. Ujung-ujungnya dari berbagai gejolak emosi itu adalah ketika kita merasa stres. Dari stres kemudian orang bisa jadi depresi. Dari depresi itu sampai orang bisa melakukan berbagai tindakan yang aneh-aneh. Sampai beberapa hal yang sebenarnya mulai mengarah ke membahayakan. Situasi kondisi emosional yang seperti ini juga membuat kita jadinya rentan terhadap berbagai berita-berita negatif. Kalau kita mengambil dari sudut pandang psikologi, ada dua sudut pandang yang bisa kita pakai. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang ambang batas. Teori ini mengatakan gini, bagaimana respon kamu, reaksi kamu sekarang ini di tengah kondisi wabah pandemi ini, hmm. itu sangat bergantung kepada dulu ambang batas yang kamu miliki itu seperti apa. Kebayang nggak sih misalnya contoh kakek nenek dulu yang melewati zaman penjajahan disuruh melewati masa coronavirus ini. Apa yang akan terjadi? Pasti komentarnya adalah, ah, ini mah nggak ada apa-apanya, kan cuma disuruh tinggal di rumah. Apa susahnya? Makanan kan ada kok. Nah, teori yang kedua, teori belajar sosial namanya. Social learning. Respon kamu, panik atau nggak, tergantung kamu melihat orang-orang di sekeliling kamu. Jadi misalnya contoh kalau kita di rumah, orang-orang di sekitar tetap tabah, tenang, hmm. Masih fun. Akhirnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita merespon. Nggak gampang loh untuk menjadi yang waras di tengah kondisi orang-orang yang panik, yang stres, yang bingung. Kalau di dalam prinsip kecerdasan emosi, kita mengenal yang namanya think-feel-act. Proses berpikir kamu mempengaruhi perasaan-perasaan kamu. Perasaan-perasaan kamu mempengaruhi tindakan-tindakan kamu. Pertanyaannya adalah pola berpikir macam apa yang menghasilkan perasaan-perasaan seperti itu. Ada empat tipe berpikir. Pertama adalah problematik mindset. Mindset yang selalu melihat dari masalah. Orangnya jadi pesimistis, takut, khawatir, cemas, yang kadang-kadang memperparah situasi atau keadaan. Ada mindset berikutnya yang kita anggap fix mindset. Sedikit lebih baiklah, tapi tetap aja masih tak berdaya. fix mindset itu berpikir yang agak kaku ketika dia bilang gini, di situasi ini nggak ada yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita lakukan, ya cuma nunggu aja sampai kondisi ini selesai. Ada mindset berikutnya, agak sedikit mendingan lagi. Growth mindset, pola pikir yang dia tidak menyerah. Jadi masih mencoba untuk mencari, ada nggak sih peluang buat kita? Ada nggak sih kesempatan buat kita? Iya, aku terkurung di rumah, tapi ya setidak-tidaknya aku masih bisa kontak. Ya, aku masih bisa belajar sih. Ada beberapa pekerjaan yang aku masih bisa kerjain kok. Yang paling keren adalah yang kita sebut dengan innovative mindset. Dia bisa menghasilkan ide atau peluang baru. Aku memang terkurung di rumah, tapi ini kesempatan saya untuk berinovasi, untuk memikirkan ide-ide produk yang ketika normal. Aku nggak punya waktu untuk mikirin. Misalnya contoh, saya baru kemarin lihat di LinkedIn. Menarik, tuh. Dia di PHK dan dia sebenarnya adalah penerjemah. Ternyata dia adalah lulusan Sarjana Inggris. Sekarang dia menawarkan untuk mengajarkan anak-anak Lestuvel. Kesabaran, kegigihan dan ketekunan itu juga dibutuhkan di dalam setiap usaha kita. beberapa waktu lalu, saya nonton satu film yang judulnya Trap. Terperangkap. Bercerita tentang seorang anak muda uhum. yang menyewa sebuah apartemen dan kemudian terkurung di situ. Dan tidak ada yang tahu. Awalnya gini, dia berusaha dengan segala cara minta bantuan orang untuk menyelamatkan dia. Berhari-hari dan akhirnya gagal. Hingga akhirnya kemudian solusi itu datang dari dirinya sendiri. Artinya apa? Film ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya bisa menolong kita untuk keluar dari situasi kita sebenarnya adalah kita gigi. sendiri. Iya. Nah, tipsnya apa aja? Pertama, yaitu yang namanya katarsis. Yaitu bagaimana Anda mengalihkan situasi, kondisi, perasaan yang kamu alami dengan hal yang lain. Misalnya dengerin musik, atau misalnya melakukan hobinya kita, atau misalnya berolahraga. Yang kedua yang juga bisa kita pakai adalah teknik. reminder, ini teknik yang dipakai oleh Alkoholik Anonymous, salah satu lembaga yang mengajar orang untuk terlepas dari ketergantungan terhadap alkohol, ini cuma salah satu teknik yang mereka pakai, of course, jadi mereka bikin kayak foto penanda bisa foto hmm. orang yang kecelakaan gara-gara alkohol, bisa foto keluarganya ditambah dengan quotes, saya tidak mau mati gara-gara alkohol karena masih ada keluarga yang saya mau lihat Setelah itu, tanda-tanda itu ditempelkan di mana-mana. Misalnya di tempat di mana yang biasa dia naruh botol. Atau teknik filsuf, namanya teknik flow. Kita berkonsultasi dengan diri kita sendiri. Flow itu singkatan. F itu adalah fokus. Ketika misalnya, contoh, kita merasakan panik, stres, fokus pada perasaanmu. Jadi bertanya, eh lu sekarang ngerasain apa sih? Bertanya secara mendalam, lu merasa itu karena apa? Habis itu L, learn. Apa yang kamu pelajari tentang perasaan itu sebenarnya, kamu sadar nggak? Kamu mengerti nggak apa yang membuat kamu merasakan seperti itu? Ya iyalah, kan aku takut. Nanti kalau sampai seperti ini, gue mesti kasih keluarga makan seperti apa. Jadi, betul-betul kita introspeksi bertanya pada diri kita sendiri. Habis itu, oh, objektifitas. Kita berpikir dari skala yang lebih besar lagi. Jujur dengan dirimu, kekhawatiran kamu yang paling besar itu apa sih? Nah, yang terakhir adalah W, wisdom. Apa yang bisa kamu katakan supaya perasaan itu jangan berlarut-larut? Apa hmm. yang bisa kamu lakukan supaya perasaan itu tidak menghantui kamu? Oh, yang terakhir namanya kognitif behavior therapy. Artinya gini, perasaanmu datang dari cara berpikir kamu. Jadi okay. kalau ada sesuatu yang kamu merasakan nggak nyaman, yang kamu mesti cek adalah balik lagi ke perasaanmu. Ingat prinsip think-feel act, dasarnya kognitif terapi. Misalnya contoh oh. Kamu panik karena mungkin Kamu membesar-besarkan sesuatu Yang kita sebut sebagai Hyperbolizing Atau misalnya contoh Kamu menganulir, Namanya discounting Sebenarnya banyak hal-hal yang positif Di balik situasi ini Tapi karena kamu fokus pada masalah Kamu tidak melihat dampak itu Itu sebabnya Kenapa sangat penting buat kita Untuk punya mindset yang positif Dan itu akan membantu kita Karena kalau kita bisa membantu diri kita Kita bisa membantu Orang-orang yang ada di sekitar kita